0: Velkommen till en episode om ett av, vad skal vi si, de beste drapsmenneskene i historien. Jeg heter Morten Galdåsen, og jeg er Jim Fossheim. Beste drapsmennesker er jo både mørkt, men også litt vagt, vil jeg si. Ettersom hva som er best, er det da en som har drept mange? Er det en som har drept mange uten å bli tatt? Eller er det den som har vært best til å drepe noen på en kreativ måte, Kanskje. Det er ett fint innspill, Jim. Uh, I dette tilfellet så sikter jeg egentlig til flere av kriteriene du nevner, for vi skal prate om Elisabeth Bathory, eller The Blood Countess, altså blodgrevinna, som hun har blitt kalt. Og det betyr at vi skal en stund tilbake i tid. Så langt tilbake som da faktisk 1560. Det er da man tror at, uh, sier du Bathory eller Bathory? Jeg sa Batori tror du det Ja, siden dette er i, som du ska frem til, i Ungarn, og ja, ikke i England. Ja, ok. Eh, det var jo da i 1561, eller 1560, at denne blodgrevinnen ble født. Eh, vi ønsker alle i det her, da, å advare. Det tror jeg er første vi gjør, egentlig, eller? Ja, og det burde vi gjort mange ganger <laughs> før oss. Ja, det er første gang vi advarer er lyttere mot noe som kommer til bli veldig grafisk, og til tider ganske grusomt innhold, så sitter du med oss på høytaleri i bilen, eller du har oss på høytaleri i barnehagen, <laughs> som, som man jo här. Ja. Så tenker jeg det er greit at man da setter på pause, hører på en av de andre episodene våre, och hører denne her når du er alene litt senere på kvelden. Ja. Nå er det litt, kanskje ikke det beste tipset du kommer där der heller, for... En del av episodene våre er jo ganske groteske, <laughs> hvis du tenker det om. Jo, det er... Jo, ikke alle Nei, mange. Men Elisabeth Bathory, hun var datter av baron George, den sjette Bathory av et skjedde slekta. Mm. Og moren til Elisabeth, det var baronesse Anna Bathory. Jeg er i dag vant til litt mer moderne medlemmer av kongefamiliene rundt om i Europa, som gifter seg med ikke... Ikke kongelige, men på denne tiden var det ønskelig att kongelige giftet sig med andre kongelige. Og som man vet, kan dette kanskje i någon tilfeller medføre noen komplikasjoner. Ja, og komplikasjoner man tror preget Elisabeth sine yngre dager, da tenker vi blant annet på det att det kommer frem i flere skilder at hun hade en god del anfall som ung, som man i dag ville ansetts som epilepsi. Mhm. Där då också vart det nämnde att man behandlade denne typen anfall på denne tiden lite annledes än vad man gör dag. For som det var anbefallt att göra på denne tiden så var det då den ena måten var då att smöra in läpparna till den som var sjuk med blod till en person som var <laughs> Litt annerledes enn i dag, som du sier. De kunne ikke bare bruke piller. Nej, på ingen måte. Men de hade en annen metod også da, som var att de kunde ta deler av skallen eller kranje av folk som ikke var syke. Det ble brukt til å spise, eller hva? Ja, altså, det står faktisk ikke helt klart hvordan de benyttet sig av kraniet til de friske menneskene, men det virker nesten sånn, at det måtte jo konsumeres på en eller annen måte. Så hvordan da? och ja, så altså man kunde kanske mosa krania nästan pulverisera det till det punktet hvor det var det möjligt att blanda det i något man kunne dricka kanske en tjock och fet vin eh kunde det man kunde läske det ner med då eller i mat då som når man ska ge medisin till hundar och så. Ja mat är väl kanske ännu bättre typ krydder i en tomatsoppa liknande hva, hva slags tomatsuppere eller er, er tomatsuppene du er vant til å spise gode, Jim? Ja, jeg er i tomatsuppe så betyr vel dette at man kanske tenderer til kanibalisme, eller hva? Vet du hva, Man tenderer, men ifølge en definisjon jeg fant så er det ikke kanibalisme, det du må spise kjøttet eller deler av organene til et annet menneske for at det skal være definert som kanibalisme. Ja, så hvis du da håller etter å spise skelette, bein og kraner, da er man innenfor da, kanskje? Ja, så hvis man koker suppe på menneskeknokler da, og spiser denne suppa, så er man altså ikke kanibal ifølge denne definisjonen som jeg ikke vet om jeg er helt enig med. Usikker selv, men uansett da, spekulasjoner om at uh, disse tidlige møtene med andre menneskers blod og kroppsdeler skal være noe av det som har normalisert Elisabeth Bathory sitt syn da, til uh, ja, uh, andre menneskers uh, legemer eller lemmer av kroppen. Og det skal vi snart snakke mer om, men... Her er noen andre ting som, som skjedde mens hun var ung, som også antakelig preget hennes væremåte senere i livet. I en alder av 10 år så skal hun ha blitt forlovet til Ferenc Nadashti, som skal ha vært en politisk riktig forlovelse for familiene på denne tiden. Og tre år etter det, altså som 13-åring, så ble Elisabeth gravid for første gang. Og hun skal ha gravid med en bondegutt som var på, på samme alder som henne. Mm. Og, ja, og barnet skal bli blitt gitt vekk til å passes på av en lokal kvinne, som da fikk betaling av familien Bathory til å passe på barnet. Elisabeth og Ferenz, de giftet seg da hun var 15, og han var 19 år gammel. Den 8. maj i 1575, der det kom ikke mindre enn 4 enn 4,5 tusen gjester. Det en del, og bryllupsgavene her til Batori var, og de må du hjelpe meg her, Morten, jeg uttaler det som tjahitsje. Jeg uttaler det som Chatitse. Ja, men stå, omtrentlig da. Det står i fall Karstise fall Karshtise Castle, ja. eh, som da er en borg eller et slott som ligger i det vi i dag kjenner til som Slovakia. Mens familien til Elisabeth, de kontrollerte store deler av eiendomsområdene i det velkjente Transylvania-tallet. Og vi har jo hintet om att det kommer litt mord og gør etter hvert, og det ringer jo noen bjeller når vi, når vi snakker om Transylvania i så hensene. Ja, for det er noen paralleller i denne historien til den selveste Vlad Drakula, men mer om det senere. Vet du hva? Akkurat Vlad'en. Han har jeg vært på besøk i slottet til så sent som i mars i år. Ja, selvfølgelig har du det. Ja, <laughs> uten det ble spesielt blodig, da. Men Ferencena Darsti... Han skulle i 1578, dette er altså mannen til Elisabeth, bli en prominent del av den ungarske herren, som på dette tidspunktet var betydelig i internasjonal målestokk. Og här fick han rollen som herfører for de ungarske troppene, som han senare skulle lede til krig mot osmanerne, som for det meste kom fra det vi i dag som tyrkje. Mhm. Mens Nodasti var ute å ledde troppene, var da Elisabeth hjemme. Her utviste hun styrke og handlekraft til å styra, slottet og eiendommen deres i Nodasti sitt fravær, altså på en god måte. De skal i denne perioden ha fått mellom fire og syv barn, slik vi forstår det. De fleste så står det at de fikk fire barn. Ja, det er jo litt, uh, alltid litt vrient med historiske kilder når det er så langt tilbake i tid, så vi får ta disse tallene med en klypesalt innimellom, mm. men et sted mellom 4 og 7 skal stemme. Uh, og uh, en annen ting som skal uh, ha skjedd var att i 1604 så døde Ferenst Nadarsti av en sykdom, uten att vi har funnet ut hvilken sykdom dette var. Men uh, dette betød att at uh, Ferenst Nadarsti og Elisabeth Bathory hadde vært gift i 29 år før hun da ble enke. Ja, og nå kunne jo dette egentlig vært uh, slutten på dagens episode av uh, historiepodden. Det er det heldigvis ikke. Det er det heldigvis ikke. Uh, fordi dette var kun en snill versjon av historien om Elisabeth Bathory. Och her kommer den delen av historien om Elisabeth Bathory, som gjør at hun fremdeles den dag i dag har rekorden i Guinness rekordbok for, på engelsk, hør følgende, The Most Prolific Female Murderer, og vet du hva det betyr? Ja, jeg har heldigvis blitt oppspåttet på, på forhånd, for jeg måtte sjekke prolific en gang til. I ordlista på norsk så betyr det produktivt, og det er ganske ironisk siden å være produktiv er jo det motsatte av å ta liv for så vidt, men rekorden hennes er altså da å være den mest produktive kvinnelige mordaren i verdenshistorien Vilket man jo kan tro på når de høyeste tallene vi har sett over hvor mange hun skal ha drept er så høyt som 650 mennesker ja, noen står det 600 men om det er 600, 650 det er ganske mye og du er spesielt produktiv, for vi vet jo utenfor alderen hennes så ble hun jo bare 54 år gammel. Og da har du jo ikke god tid på å 650 personer. Og hvis vi tar utgangspunktet at hun da, om hun hadde startet i en alder av 0 år, og vi antar at hun drepte like mange personer hvert eneste år, så betyder det at hun hadde drept 12,037 personer allerede som nullåring, og det samme hvert eneste år av resten av livet hennes mens hun levde. Og da er det jo mer sannsynlig at hun var langt eldre enn null år da hun begynte å drepe, og at hun følgelig var enda mer produktiv da hun først begynte å drepe. Mulig det. Her er den andre versjonen av historien om Elisabeth Bathory. For som liten jente skal Elisabeth ha vært en ganske så bortskjent jente, og sjeldent eller aldri ble hun straffet for noen av handlingene som hun da kanskje hadde sett andre på hennes alder bli straffet for i denne perioden. Ja, og hun skal fra ung alder ha sett morbid og i dag, eller etter våre standarder, helt umenneskelig tortur. Uh, spesielt en hendelse er nevnt som spesielt grov, hvor myndighetene skulle avstraffe en kriminell uh, offentlig, hvis jeg skjønte det riktig. Ja, og slikt kan det være grotesk nok i dag det? Det kan det, men bare vent. Fordi det Elisabeth var vittne til var at en representant fra myndighetene, han skal ha sprett i opp buken på en levende hest for så å dytte den som skulle straffes in i magen på hesten, og det er ikke ferdig for så å sy sammen magen og la den levende fangen streve sig hjert med å prøve å sig ut av magen til hesten, helt til både fangen eh, døde og det gjorde jo hesten også ja, det er jo nesten litt for sykt det her så jeg regner jo med at slike opplevelser gjør noe med dig som en ung altså en liten jente og det som er viktig for både oss og flere lyttere er å huske på at mye av det vi ska prate om nå selvfølgelig ikke er noe som er godt dokumentert. Og mye av dette kan ha skjedd, og mye av det kan også kanske ikke ha funnet sted også. Ja, det er helt klart. Uten at vi kommer til å endre avslutningskatchfrasen vår av den grund. Nei. Uh, noe som høvdes er at mannen til Elisabeth skal ha vært veldig interessert i uh, mørke kunster, om vi skal kalle det som må torturere fangere blant annet, og dette utviklet seg etter hvert til å gjelde også tjenerne de hadde på slottet sitt. Uh, noe som ikke skal ha vært spesielt uvanlig for uh, Ferenc Nadarsti og Elisabeth Bathory, var å stikke papir mellom tærne på tjenerne deres, for så fyr på dem og Nadarsti selv han fikk kallet navnet The Black Hero of Hungary antagelig for hans eller angivelig for hans grusomhet i kampen mot osmanerne mm. Elisabeth hun kommer jo da som sagt fra en av de mektigste familiene da, i området rundt Transylvania og hennes veldig mektige onkel altså Steven Batori giftet seg med en prinsesse fra Polen og hun het Clara Batori og hun er fort en egen episode i seg selv i historiebåden i fremtiden. Hvorfor det? Fordi hun skal ha vært nok så vill, spesielt i trusa. Aha. Ja. Noe som angivelig lærte Elisabeth at sex var viktig i spillet om krig og makt. Clara skal ha vært en biseksuell person og skal ha ønsket seg en elsker, angivelig, som kunne drepe mannen hennes. Som da var onkelen til Elisabeth. Ja, det er også noe å ha på ønskelista si. Andre kilder forteller at Clara til slutt drepte ektemannen Steven selv. Uansett så ble han drept, og senere så ble klara fengslet for dette drapet, men hun skal ha forført en av vaktene som hun også rømte med. Og det høres jo ut som en solsynshistorie. Drepe mannen sin og stikke av med en vakt som, som pass på deg. Men de endte begge som fanger av det osmanske riket. Og ble begge drept Mer om hvordan det går med Historien om hvordan Elisabeth Drepte all disse 650 personene Kommer etter en Liten pause Dersom du liker historiepodden Vil vi anbefale at du sjekker ut Lignende podcaster fra moderne media Som for eksempel Skrekkpodden Og True Crime podden De er å finne overalt der du lytter til podcast Som for exempel iTunes og Spotify Velkommen tilbake, og nå over til legenden om Elisabeth. Det som har blitt sagt om hvordan hun lærte denne kunsten av å forføre, var av sin tante Clara. Og det sies også at Elisabeth var veldig glad i både män og kvinner selv. Ikke at det er noe galt i det. Nej. Men kanske ikke drepe alle hun møter heller? <laughs> Nei, men det eh, gjorde hun ofte. och du husker det vi pratet om, att hun eh, smurte inn leppene sine med blod som eh, ung? Ja, og spiste pulverisert eh, sk skaller. <laughs> ja. eh, her kan man kanske få en liten pekepinn på hvordan hun videreførte dette i livet sitt. Eh, for vi sa jo innledningsvis at dette nok preget henne som person senere. Eh, Elisabeth viste tegn til å lære fra både det og har sett tjenerne bli mishandlet og blodet hun smurte inn leppene med som ung for hun hade rykte på seg for å bite ut stykker med kjøtt av ansiktene til tjenerne sine så i likhet med Dracula så sugde hun da også blod ut fra disse sårene altså sårene til offene som måtte hun bytte ut kjøttdeler og sugde hun blodet ut av. Dette skal ha vært en av de inspirasjonene til Bram Stoker, som da skrev det som nå er en verdenkjent bok, som er boken om Dracula. Og som om det ikke var nok å bite av en del av ansiktet til folk og suge blodet ut fra sårene, så skal hun ha tappet blod av mennesker for å fylle store badekar med blod, som hun da likte å bade i. Det der føles så lite Riktig å gjøre, føles det som. Åja, oh, og det skal spesielt ha vært jomfruer hun ønsket seg som offre, og grund til det, tror du, er... Det må vel være det klassiske, som igjen ikke er så langt unna noe vi har pratet om tidligere. Det er da de som kjøper unge gutters blod i USA. Eh, vi tror vi har hatt dette her i to andre episoder, faktisk. Ja, vi om dette unggutteblodet ja, som... For det er for sykt, men det skjer da. Og det er da at man da får sprøytet unge gutters blod bare rett inn i egne årer. Og det er da i tron på at hvis man da får unge menneskers blod inn i sin egen kropp, eller på tydeligvis kroppen følger Elisabeth, så kan man holde sig ung og vakker i lang, lang tid. Og det er helt riktig. Elisabeth mente at å bade i jomfru det ville holde henne ung. Man kan jo spørre seg om hvordan hun fikk til alt dette her. Så, så skal man jo huske på at i denne perioden så var det ikke bare, bare det å si ifra om at ting hadde skjedd. Spesielt ikke når det kom til personer av adel. Nei, for det, det var jo slett ikke sikkert at man ville bli trodd. Og i det hele tatt så var det ikke mye sånn 2019-HMS-varslingskultur på denne tiden. Føles ikke sånn, og konsekvensene her kunne jo være fatale så er det visst nok slik at Elisabeth fikk hjelp av tjenerne sina. og vaktene til å utføre mange av disse helt grusomme anlingene, dessuten var mannenes med på sin del av dette han også. <laughs> ja, for hun skal ha lært riktig så mye av sin ektemann. Hun kunne henge unge jenter i bur fra takene, med lange nåler og kniver i buret som gjorde at de var spiddet mens de satt i disse burene. Så de var i bure, så hadde de jern gjennom kroppen mens de hang i burene, da? Korrekt, og det er jo rett ut av taktikkblokka til Vlad Tsepesh, som er den historiske personen som oftest forbindes med Dracula. Er det han som på engelsk kalles Vlad the Impaler? Jep, det er spidderen Vlad, rett og slett. Tsepesh betyr impaler, eller spidder på rumensk. Vet du hva annet Elisabeth satt pris på? Nå er jeg spent, men jeg tipper innehåller inneholder unge jenter. Ja, selvfølgelig det det. Hun likte veldig godt å ta unge, unge jenter helt ned i 10-årsalderen. Og hun pleide da å slenge de ut i snøen. Som i og for seg er noe vi er vant til her i Norge, snø og alt dette, men her. Høres kanskje... ut som en fin lek, dette? Ja, kanskje. Vi er vant til snø, men vi er kanskje ikke vant til å være nakne i snøen. Og i hvert fall at man ikke blir helt iskaldt vann over, for det var det Elisabeth gjorde. Kastet men, dem ut i snøen for å helle iskaldt vann på dem? Helt riktig, så sånn at man kan tenke seg til at de, de frøser ihjel, ganske kjapt har jeg forstått, men når, du, når det er så kaldt, og du heller vann over et naket menneske, så føles det vel ut som at man rett og slett ble frossen, altså man ble, akkurat som en hjort som sitter fast i skogen, mm -hmm. så fryser ihjel, og det blir gjennomfrostende. Sånn var det mange av disse ungen ble skildret som etter Elisabeth var ferdig med dem. Altså, det er jo et ganske sadistisk ektepar vi snakker om her, fordi andre ting som virker nesten hverdagslig, sånn vi har forstått det, er at hun skal ha varmet opp mynter til de var glovarme, for så å legge dem på hendene til tjenerne, og hun kunne fint leke seg med jernpinner som hun varma i peisen, som hun bare styrte inn i ansiktene på de stakkars jentene. Elisabeth Bathory var no joke. Bare hør på det her. Bare tenk deg hvor mye man må røske for å dra ut. Hør på følgende. Hun brukte nemlig en knipetang som hun rev ut fingerne på folk. Ah. Eller rev av fingerne. Altså ikke negler og den slags ting, men hele fingeren røsket hun av hånden med en tang som var rev og slet til dette ga etter da. Hun er så ond. Er så ond. Hun er jo da omtalt, som vi nevnte, som den mest produktive kvinnelige morderen gjennom tidene, men hun var jo også, som dere begynner å skjønne, en av de mest oppfinnsomme. For hun kunne blant annet finne på å smøre inn offrene sine med honning, for så å tvinge dem till å være ute en hel dag med byer och veps, bare for att de skulle bli stukket genom hele dagen. Nadastis skal fra feltet, altså da mannen til Elisabeth, skal ha sendt henne råd og tips til nye torturmetoder som hun gjerne måtte prøve hvis hun ville det. Og dette her var vel en korrespondanse som kom såpass ofte at det var nesten som et kjærlighetsbrev <laughs> å, å kategorisere som dysfunksjonell gjengnet der. Vi pratet lite om kanibalisme tidligere, på... Skal det, hvis i seg selv, ikke kvalifiserer til at du er kannibal. Men kannibalisme var noe som interesserte Elisabeth likevel. Vi har hørt at hun, eller vi fortalte også at hun beit av de unge jentenes ansikter, delvis. Og hun skal også ha tvunget jentene selv til å steke kjøttstykkene som ble bitt av, for så å spise dem selv. Og for allt vi vet, så kan jo Elisabeth ha smakt litt på dette kjøttet hun også. Det føles veldig naturlig at uh, en på hennes nivå faktisk gjorde det, da. Mm -hmm. um, men så kom det da til den perioden hvor Nadasti døde. For da skal Elisabeth bara ha blitt enda mer ekstrem. Mer? Mer ekstrem. Uh, og mye av disse ekstreme dårdene som hun gjennomførte kom også hyppere, sånn at hun ble mer vågall hele tiden, da. Dette virker som et godt tidspunkt for ett grusomt exempel Jim. Her kommer det. Hun dyttet nåler under fingernælene til tjenerne, eller rett og slett at hun disse nålene inn i ansiktene på tjenerne sine. Og hun var jo, som vi vet, glad i bita bite av deler av kjøtt fra kroppene deres, men alt dette skjedde hyppere, og hun begynte å bli mer og mer sleppent, blant annet så kunne hun da, fordi hun rett og slett ikke mer ut av seg, så tok hun bare denne knipetangen og klemte brystene ah. til jentene til de ble ødelagte. Og frem til nå hadde hovedmetoden til Elisabeth for å tilfredsstille denne voldsomme blodtørsten hun hadde i seg, vært å lokke døtrene til fattige bønder med jobb på slottet som tjenere. Men ettersom mange i nærområdet begynte jo å registrere at døtterne deres forsvant, så, så slutta mange å sende flere døtter til Elisabeth. Hur Hun måtte derfor friste de mer adelige døtterne, och skulle hun kunne fortsette denne torturen, så var hun avhengig av at de faktisk kom till henne, for det var på slottet hennes jordet de mest makabre av tingene sine. Hun inviterte derfor adelsdøttere, som hadde mindre god økonomi, til gå på skola, hos Elisabeth. Og da var det jo naturlig nok selvfølgelig hjemme hos henne, altså i slottet hennes, denne skolegangen skulle finne sted. <høy> Høres ikke ut som et fellig i det hele tatt. <høy> Når disse døtrene forsvant, ble det jo langt mer bråk rundt deres forsvinning enn da de gjaldt døtrene til de lokale bønnene. Og samtidig skal Elisabeth ha drept en anerkjent sanger som var på besøk hos henne da... Denne sangeren ikke ville synge sangen som Elisabeth ønsket seg. Beskyldningene om at Elisabeth hadde drept en rekke folk begynte nå få langt mer oppmerksomhet, og spesielt hos en viss Mathias den anden. Han var den katolske kongen i Ungarn, og ønsket å ta igjen på den protestantiske Batorin-Adarshti-familien. Så parlamentet han sendte greve George Turzo, til å etterforske saken og ikke minst Elisabeth sin involvering i den. Noen mener Mathias den andre fattet interesse i saken fordi det ble sagt at Elisabeth var bisexuell. og at hun rett og slett eh, hadde for mye sex at folk da ikke synes at det var en god greie. Nei, for det digger ikke katolikker. Nei, det liker de absolutt ikke. Det skal også være skjert rykter om at hun praktiserte heksekunst som heller ikke var spesielt uvanlig på denne tiden. Nej, men igjen ikke spesielt populært blant katolikker. Nej det var ikke populært. Elisabeth ble tiltalt etter at Greve Tursov fant flere lik i slottet til, til Elisabeth som var forvrengte og, og nærmest ødelagte av alt torturen. Og han fant også um, noe som... Selv for en etterforsker på denne tiden virket mistenkelig, han fant en døende dame på slottet hennes. Ja. Eh, Elisabeth torturerte da visst nok tjenerne til å ta hele skyld for alle likene, alle drapene og all torturen. Samt det at Turså var en nærvenn av Batorefamilien, gjorde att da Elisabeth slapp å møte i retten som fann sted i 1611. Men tjenerne mot, de ble stilt for retten. Og Hva er het tjenerne, De het, og nå skal jeg flotte, du må hjelpe meg da. Dorotia Semtesh. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Lona Jo. Hva er det? Katarina Beska. <laughs> Benitska. Benitska. Og Janusz Olvari. Vi, vi kom sån cirka i mål där. Det ja, de blev så blev då dömt för elendigheten. Likväl var Turso professionell nog till att selv om han önskat och skåne livet till Elisabeth, så menade han att sanningen måtte komme frem. Och någon steder vi har kommit over hävdades det att Turso faktiskt skall ha tagit Elisabet på färsk gärning, men sen utförte en av grymheterna sina. Ja, men en rettsak på, på denne tiden med Elisabeth i stedet ville jo ført da til en enorm skandale for en såpass mektig familie som batori. Så bestemte kongen seg for at han bare direkte skulle dømme Elisabeth til døden, bare uten noe som helst for rettssak. Så ikke var det varslingskultur på plass, og ikke var det rettssikkerhet. Thurso, han klarte likevel å overbevise kongen om at i stedet for døden, så burde hun få husarrest. Ja. Og bare hør på det resultatet her, og dette her hører jo så mye ut som en sånn Disney-fortelling, eller kanskje ikke alt det frem til nå, men avslutningen her ja. er som den prinsessen som er låst oppe i klokketårnet. Det er en punsel, er ja. det ikke det, Nett? For resultatet var at det stedet for å drepe Elisabeth, så fant ut at de skulle mure henne inne i det ene tårnet i slottet hennes. <laughs> O i det igjenmurede tårnet, der levde hun i tre år til, fra etter rettssaken som var da i 1611, frem hennes død som antas å være i 1614. Ja, det er en, på beste tegnefilmvis hadde tilbrakt de siste tre årene opp i et tårn. Men tilbake til hvor mange tidenes mest produktive kvinnelige morder tok av daget, så øh, nevnte vi jo at det uh, hevdes at det var så mange som 650 personer, men hun ble kun tiltalt for 80 av ja. disse. det er fortsatt uh, bra da, uansett hva som er tallet. Det er respektabelt antal drap det. Produktivt, for flere hevde. <laughs> det vil da si at hun da drepte 65 personer i året. Hvis vi tror på den ene teorien, som er da at hun kun var en aktiv drapskap, og torturskvinne i tida sine år. Det er en småpen statistik Guinness rekordbok har å skilte med der. Ja, det er noe som kanske kan stå seg like i mange hundre år til. Vi får nesten håpe det. Ja, og det var egentlig det vi hade da, om denne virkelig inspirasjonen til det som har blitt boken om Dracula. Det har skjedd. Og det kan skje Igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brolten for lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus Og takk til deg, Morten Galesen for programlederrolle Og takk til deg, Jim Fossheim for programlederrolle Moderne medier har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andre verdenskrig, henrettelspodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, så eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.